0: Que tal ganhar muito dinheiro sem sair do sofá e sem abandonar o chinelo? É uma proposta tentadora, né? Mas tenha muito cuidado com essas promessas de dinheiro fácil e rápido que circulam na internet. A nova moda, que tem atraído milhares de brasileiros, é o day trade, um tipo de operação extremamente arriscado na Bolsa de Valores. É coisa de gente grande, de profissional, que estuda o mercado financeiro há muito tempo. Mas há quem se arrisque nessa modalidade, acreditando em cursos online que prometem ensinar, abre aspas, todos os segredos do day trade. Será que é possível? Os dados mais atualizados da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, apontam para uma realidade impressionante. Um aumento exponencial de operações day trades no Brasil. De 143 mil em 2017, saltou para mais de 1 milhão em 2020. O que é, afinal, esse universo dos day traders? Vale a pena? E quais são os riscos? Todas as respostas, agora. Isso é fantástico. Eu sou Murilo Salviano, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Hoje, o nosso episódio trata de um tema complexo, Bolsa de Valores. Então, vamos começar por partes. O nosso primeiro entrevistado é Fernando Chag, economista e professor da Fundação Getúlio Vargas. Oi, Fernando, tudo bem? Oi, Murilo, tudo bem? Tudo ótimo. Fernando, explica para gente o que é Day Trade.
1: Bom, Murilo, Day Trade é uma operação é, no, que é feita no mercado financeiro em que o investidor ele compra e vende o mesmo ativo financeiro na mesma
0: quantidade no mesmo dia. Então, ele uhum. encerra a operação naquele dia. Então, é uma operação de tiro curto. E o objetivo dessa pessoa é ganhar dinheiro com a volatilidade do mercado, é isso? Sim, a volatilidade ajuda a pessoa que faz o day trade. Né? A pessoa que faz o day trade
1: ela tem que acertar se o papel vai subir ou cair no dia. Então, quanto mais o papel variar no dia, ou seja, quanto mais volátil for o papel no dia mais episódios de altas e baixas ele vai poder tentar explorar.
0: Hum, então, é como se fosse uma aposta, né? quase uma aposta. A pessoa vai lá, coloca 10x, né? compra 10x de ação, achando que no final do dia aquilo ali vai virar 11, 12x, ou seja, vai tirar um dinheiro daquela, daquela operação. Só que aí acontece, pode acontecer de uma notícia ruim para aquela empresa e aqueles 10x, em vez de virar 11, 12, 13, vira 5, 4, a pessoa perde muito dinheiro. Então, é quase uma aposta, né? a pessoa... Compra aquela ação, acreditando que ela vai melhorar ao longo do tempo, mas pode aí sofrer uma rasteira de várias variáveis que acontecem no dia a dia, né? Envolvendo esse mercado financeiro. Normalmente, quando a gente conversa com alguns economistas, com corretoras, todos dizem, investimento é longo prazo. No caso do day trade, é uma coisa em menos de 24 horas. É em menos de 8
1: horas, e, e inclusive assim a maior parte das operações é, são feitas em questão de minutos. Então, o investidor ele tem que acertar
0: o que, que vai acontecer com o papel nos próximos minutos. Então é bem rápido mesmo. E segundo os dados da CVM, tem aumentado bastante a quantidade de brasileiros que têm tentado, se arriscado no day trade. A, a que você uh, atribui esse aumento?
1: É, pois é, Murilo, é, o número de pessoas que vem procurando no day trade é, uma, uma forma de, de investir, de tirar dinheiro na bolsa, vem aumentando muito. E não é um fenômeno só brasileiro, é um fenômeno mundial. É uma coisa que vem chamando a atenção não só os brasileiros, mas também investidores e pesquisadores do mundo inteiro. É, bom, é, a gente poderia trazer alguns motivos, mas é, eu acho que o principal é a ilusão de que a pessoa, através do day trade, vai tirar uma renda, uma forma de sustento é, nesse tipo de atividade. Então, acho que é mais... Vem daí. Uma De repente, encaram é, essa, essa, esse, essa operação e essa atividade como uma profissão. Isso tem aumentado muito nos últimos,
0: nos últimos anos. Ô Fernando, você e o Bruno Giovanetti, que também é professor da Fundação Getúlio Vargas, fizeram um estudo sobre esses day traders, né? sobre esse movimento que vem acontecendo na economia, na Bolsa de Valores. Vocês utilizaram dados da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, e o estudo analisou todos os brasileiros que praticaram o day trade regularmente, não é isso? Entre 2013 e 2018. E esse regularmente, no cálculo de vocês, né, a metodologia que vocês utilizaram era mais de 300 pregões, ou seja, por mais de 300 vezes, por mais de 300 dias, vocês chegaram ao número de que 98 mil brasileiros, 98.378 brasileiros fizeram o primeiro day trade entre 2013 e 2016. Fernando, quantos continuaram praticando day trade regularmente? Pois é, Murilo,
1: a gente fez esse estudo justamente para entender esse fenômeno.
0: Né? Será que as pessoas que estão se dedicando a isso
1: estão ganhando dinheiro? Então, essa é uma pergunta, uma pergunta relevante e é uma informação importante também para, para pessoas que estão procurando esse tipo de, de, de atividade. Então a gente fez isso, exatamente o que você falou, a gente analisou os investidores que começaram a fazer o day trade entre 2013 e 2016, total de 98.378, 98 e a gente viu que a grande maioria não persiste, é, a grande maioria de fato é, não chega aos 300 pregões, Uhum. A gente encontrou, na verdade, que desses 90, mais de 98 mil investidores que começaram a fazer day trade, apenas 554 persistiram por mais de 300 dias. Então, isso é um forte indício de que a grande maioria desiste e provavelmente desiste porque perde dinheiro, porque vê que, de fato, não é possível tirar um sustento
0: confiável a partir desse tipo de operação. Isso mostra também que a grande maioria, né, mais de 90% dessas, desses brasileiros que fizeram day trade não conseguiram levar essa atividade regularmente, né, não conseguiram viver disso. E uma segunda pergunta é qual foi o desempenho desses 554 brasileiros que ficaram na atividade regularmente? Eles se deram bem? Ganharam dinheiro? Pois é, é
1: essa é uma boa pergunta. Será que os, os 554 investidores que conseguiram ou que persistiram mais de 300 dias, conseguiram, tirar uma sorte grande e transformaram disso numa profissão rentável. Então, a gente foi olhar a performance desses 554 investidores, e o que a gente encontrou é que não. Na verdade, a rentabilidade média, na verdade, foi um prejuízo, né? então, na média, esses investidores perderam R$ 49,00 por dia, em média, Uhum. Então, eles não ganharam dinheiro, apesar de terem persistido por mais de 300 é, pregões. É, e os poucos que conseguiram ter uma rentabilidade é, positiva, é, não ganharam tanto assim. Ganharam quanto? Pois é, então, é, apenas 127 investidores é, tiveram um lucro médio diário superior a 100 reais por dia. Uhum. 100 reais por dia não é para não é para desprezar mas também não é aquela aquela rentabilidade que muitas vezes é passada é, por quem divulga esse tipo de operação as pessoas é, passam a imagem de que o day trader é um cara que é
0: milionário que anda em carros caríssimos ganhando 100 reais por dia não dá para fazer isso Fernando então esse estudo mostra que dos mais de 98 mil brasileiros que começaram a fazer day trade entre 2013 e 2018, pouquíssimos continuaram, apenas 554 continuaram por um longo prazo, né, por mais de 300 pregões e menos de 1% conseguiu ganhar dinheiro, é isso?
1: É isso. É, então, de mais de 98 mil
0: investidores
1: brasileiros, todos os brasileiros que começaram a fazer day trade, apenas 127 127 pessoas, que dá para a gente consegue colocar essas pessoas num auditório, um pequeno auditório, né? Uhum. Dos 98 mil, 127 pessoas conseguiram ter um lucro médio superior a 100 reais. E convenhamos que 100 reais
0: não é para jogar fora, mas também não é aquela imagem que costuma ser passada. O Fernando, então esses dados dão uma bela clareada para a gente sobre esse mapa, né, essa realidade dos day traders mas existe sim uma minoria, minoria, minoria que ganha dinheiro e muito possivelmente uma minoria muito bem qualificada, né? profissionais que estudaram muito tempo para ganhar esse dinheiro.
1: Pois é, é exatamente. O, assim, a operação day trade, como eu mencionei, é uma operação de curtíssimo prazo. Quem ganha nesse tipo de... Ou quem tem vantagem nesse tipo de operação? As grandes instituições, os grandes investidores, grandes instituições que têm milhões de reais, investem milhões de reais em tecnologia, seja em tecno tecnologia de negociação, desenvolvendo algoritmos de negociação, é, é, supercomputadores processando milhões e milhões de dados, é, contratam as melhores mentes, os PhDs, matemáticos, e, assim, profissionais, realmente profissionais. Então, essas pessoas, essas instituições estão também fazendo day trade. Então, uhum. assim, a pessoa física, a pessoa de casa, operando com o seu computador, de casa, com o mouse, apertando o botão ali no mouse, ela tem está ela em muita desvantagem nesse tipo de operação. Então, por isso que, assim, para a pessoa física, a pessoa operando de casa, que tem um dinheiro, não é via day trade. A pessoa tem que investir pensando no longo prazo. Ela tem que aplicar no, no investimento bem diversificado e segurar por muito tempo, anos, décadas, inclusive. Hum. Então, essa é a forma da pessoa de casa é, ganhar dinheiro na bolsa não é, é especulando no dia a dia porque as chances são muito reduzidas praticamente impossível mesmo
0: O Fernando, a gente vai chamar agora para nossa conversa um desses 98 mil brasileiros que se arriscaram tiveram uma experiência no day trade Gustavo Mello, seja muito bem-vindo
2: Obrigado, Murilo. Olá, Fernando, tudo bem? Bom, obrigado pelo convite aí mais uma vez a gente continuar no podcast aqui. Né?
0: Ô, Gustavo, você faz o que? Você é agricultor.
2: Isso, Murilo, eu sou agricultor, é, trabalho aqui uh, com minha família aqui desde os meus uh, 14 anos, desde a adolescência que a gente é, vem com essa vida aqui no campo.
0: Uhum, você planta o quê?
2: A gente planta soja aqui, milho, é, semente de pastagem, produção de feno.
0: Uhum, e você mora onde?
2: Eu moro no interior, aqui bem no oeste paulista, na região aqui de Presidente Prudente.
0: Uhum. Mas como é que chama a cidade?
2: É Mirante do Paranapanema.
0: Mirante do Parna Paranapanema. Quantos habitantes? Deve Isso. ter o quê? uns 17 mil, 20 mil habitantes.
2: Isso, exatamente. É bem pequenininho. É uma cidade que todo mundo se conhece.
0: <risos> Ô, Gustavo, e quando é que você decidiu virar um day trader?
2: Bom, é, foi por meio de alguns amigos meus né, que... que... Entraram nessa de, de pegar um dinheiro curto ali, num curto espaço de tempo, e de forma rápida, né? E algum, até algum deles ali acabou, acabou me ludibriando e é, me chamando aí para fazer também. E, e a forma de, de ele me chamar foi vendendo curso para mim, né?
0: Hum. Te falaram que era dinheiro fácil e rápido.
2: É, me falaram que era fácil e rápido, mas não é assim, né, Moreira, infelizmente.
0: Uhum. E quanto é que você investiu?
2: Eu investi, é, é, fora o dinheiro que eu investi em curso, foi cerca de 5 mil reais, mas essa quantia também eu investi em cursos, até um pouco mais.
0: Tá, então você investiu aí cerca de 5 mil reais em cursos e 5 mil reais também aplicando. Perdeu tudo?
2: Sim, perdi tudo.
0: Uhum. E qual que foi a sua maior dificuldade, hein, Gustavo?
2: Foi conciliar uh, o meu tempo, né, uh, da minha profissão uh, na agricultura e... E, e acompanhar pregão, e estudar até conseguia, né, Porque tirava a noite ali para fazer, mas a minha maior dificuldade era acompanhar pregão, uh, e depois vendo as outras pessoas ao meu entorno ali, né, eu vi que elas não conseguiam avançar, mesmo se dedicando, né, tirando o seu dia ali para fazer, é, deixando o trabalho, elas não estavam conseguindo, eu achei que Uh, se elas estavam se dedicando tanto, não tava conseguindo. Imagina eu que não estava fazendo nem metade do esforço, né? Uhum.
0: E o curso te prometia entender os segredos, né, do day trade? É isso? Quais eram as promessas desses cursos?
2: Ah, acho que o maior ponto que os cursos, é, o seu chamativo ali da venda, é o estilo de vida que você vai levar. Uhum. Uh, é a vida na praia, operando pelo notebook, pelo celular, uh, com carrão. Uh, você vai operar cerca de 5, 10 minutos ali no dia, vai ter o restante do dia para você curtir e aproveitar todo aquele dinheiro que você ganhou.
0: Uhum. E não é
2: assim, é muito pelo contrário. Né?
0: E vem cá, com o tempo você foi percebendo que outras pessoas estavam na mesma situação, não é isso?
2: Sim, sim, tinham outras pessoas na mesma situação, é, inclusive a maioria delas, né, exatamente como o estudo do Fernando mostra ali, noventa, diria até que é um pouco mais, 99,9% das pessoas, elas não, não estavam conseguindo ali é, sobreviver,
3: né?
0: Olha, para vocês terem uma ideia, eu conversei agora há pouco, uh, essa entrevista que eu fiz agora há pouco também, com um médico que vai entrar na nossa reportagem, entrou na nossa reportagem no Fantástico nesse último domingo, ele chegou a investir 300 mil reais, era toda a economia que ele tinha, e ele chegou num dia a ganhar 90 mil reais, pensou, os cursos que eu estou fazendo estão valendo a pena, estou é, tô aprendendo, estou tô pegando a técnica, estou pegando a manha, depois ele foi perdendo e ele não queria é, dizer para si mesmo que estava perdendo, ele acreditava realmente que estava aprendendo uma sistemática e aí foi perdendo, perdendo, perdendo. Hoje ele tem uma dívida, uma dívida de 2 milhões de reais, quase 3 milhões de reais. Ele até preferiu... Uh, pediu para que, que ele não fosse identificado, e a gente encontrou várias outras histórias parecidas. Ô, Fernando, você que estudou esses 98 mil brasileiros que uh, se arriscaram no day trade, a performance dessas pessoas ao longo do tempo foi melhorando ou a pesquisa de vocês mostra que não, não tem como, é muito difícil a performance melhorar, porque não tem como, não existe muito, muita lógica nessa variação, nessa volatilidade do mercado.
1: Então, Murilo, a gente olhou justamente para essa hipótese. Será que as pessoas, com o tempo, vão melhorando? Nem que seja um pouquinho? E a gente olhou para isso e viu que não. Não há uma melhora significativa ao longo do tempo. Ou seja, as pessoas operam mais e elas não ganham mais dinheiro ou, ou perdem menos. Uhum. Então, é assim. esse padrão é um, é um padrão muito parecido é, ao o que a gente observa em jogos de azar, né? jogos de azar as pessoas podem eventualmente ganhar no começo, tem, tem sorte, ganha, mas eventualmente ela perde, eventualmente a pessoa perde dinheiro, e não é uma questão de, de estudar como é que funciona o jogo de azar, não tem como, não tem como lutar contra essas probabilidades, e para a pessoa física fazendo day trade é mais ou menos isso, ela pode se dedicar, estudar bastante, mas ela não vai conseguir melhorar as probabilidades, não, e aproveitando um pouco, então, eu estou ouvindo a discussão de vocês e eu sempre fico com essa reflexão, né? Se de fato é, existisse uma fórmula mágica, por que, que a pessoa estaria ensinando para você e não estaria utilizando essa fórmula mágica para ela, né? Por que, que ela está mais preocupada em querer vender essa, esse curso ou esse ensinamento? É, que, que a pessoa aqui dá dinheiro e por que ela não aproveita isso então e ganha sozinho por que ela compartilha isso né então sempre fico com essa com essa questão quando quando eu vejo pessoas oferecendo o curso por que que elas oferecem a, a fórmula mágica né
0: Ô, Gustavo e você sentia alguma coisa parecida com isso de um vício assim de achar que eu estava melhorando e que poderia ganhar mais dinheiro depois
2: não é, eu não senti que eu estava melhorando e, e também não senti essa essa do vício, sabe? Eu não sentia que isso estava se tornando um vício. É, mas, com certeza, eu também sentia que eu não estava melhorando, porque uh, você tem que ganhar dinheiro ali com constância, né? Para sentir essa melhora. E eu não estava ganhando, tava, pelo contrário, eu estava perdendo. Então, é, infelizmente, eu, é, felizmente, né, eu não cheguei para essa parte aí de, de isso se tornar um vício, mas isso frequentemente é, acontece e eu leio muito muitos relatos de pessoas falando que Estão viciadas aí, parte para outras variações aí do day trade, que são aquelas opções binárias que, que se aproximam, é, são exatamente apostas mesmo, né? como o próprio nome já diz, né? Você tem uma opção binária ali, ou, ou, ou sim ou não.
0: Ô Gustavo, eu acompanhei um pouco, pesquisei um pouco da tua vida e vi que você ficou tão pé da vida com esses cursos picaretas de seja milionário em cinco passos, descubra os segredos do day trade. Você ficou tão pé da vida que você abriu uma página no Instagram para denunciar os picaretas, é isso?
2: Isso. Eu abri uma página no Instagram há cerca de um pouco menos de dois anos, é, com o intuito, né, de ajudar o pessoal ali uh, a, a, a ter um norte, a ver, né, que o, o que acontece. Uh, o mercado paralelo, né, ao mercado de ações e de futuros, tem o um mercado da venda para você ficar rico nesse outro mercado, né. E, e eles ali, eles ganham. Uh, milhões e milhões de reais por lançamento de cursos. né? Uh, então se tornou, a forma deles levarem a vida são a venda de cursos, não Sim.
0: operando no mercado,
2: porque se eles fossem operar no mercado, eles também passariam fome.
0: Fernando, que dica que você dá para quem está em casa, ouvindo o podcast, provavelmente já deve ter visto alguns vídeos patrocinados em redes sociais de pessoas prometendo mundos e fundos, que dica você dá para quem está pensando em se arriscar como um day trader? Bom, a tica é, é... Fuja, né? Fuja desse tipo de, de ilusão. É,
1: assim, tentar tirar um sustento de day trade é, é praticamente impossível. É melhor a pessoa se dedicar a outra coisa, que com certeza vai ser mais rentável do que isso. Uhum.
0: Eu incluo agora na conversa o André Pássaro, que é gerente de acompanhamento de mercado da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. O André, qual foi o aumento de operações day trade no Brasil nos últimos anos?
3: Então, o número para day trade, ele segue muito o, o número do aumento do mercado, né? mas ele subiu uh, de 2017 para cá, ele dobra a cada ano uh, eles trabalhavam na faixa para derivativos em 60 mil investidores em 2017, foi para 120 mil em 2018, 240 mil em 2019 e agora em 2020 está em 520 mil investidores. Dentro as pessoas físicas, tem pessoas que ganham dinheiro com day trade, tem pessoas muito bem-sucedidas, e são pessoas, normalmente, que não vendem tantos cursos na internet, que costumam ser discretos com relação ao seu investimento e que você percebe que estão há muitos anos no mercado. Acho que seria relevante a gente separar os mercados de equities, o mercado de ações, onde os resultados foram até bons para os investidores, eles tiveram em 2020 um lucro, em torno de 500 milhões de reais né? quando você vai para o mercado de derivativos onde você teve um prejuízo de 2 bilhões e 500 milhões de reais por esses investidores.
0: O André, e quais são as atitudes que a CVM está tomando em relação a essa galera que vende cursos bizarros prometendo mundos e fundos na internet?
3: A CVM trabalha com a tentativa de educar os investidores que eles entendam o risco dos produtos onde eles estão envolvidos, trabalha junto às corretoras para garantir que elas façam uma boa análise do perfil do investidor e realmente ofereçam ao investidor aquilo que é mais adequado ao perfil dele. Trabalhamos ajudando esses, esses acadêmicos a desenvolver estudos que tragam mais informação ao mercado também apuramos eventual abuso uh, de, de influencers que estão na internet uh, divulgando resultados uh, que provavelmente não existem.
0: Bom, a gente ouviu agora essas informações oficiais da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Fernando, para quem está querendo... Começar a investir. A gente viu aí que a Bolsa de Valores bateu no ano passado 3 milhões de CPF. Nunca antes tantos brasileiros começaram a pensar em investimento. Que dicas que você dá?
1: É, bom, a, a gente fica falando é, mal de day trade, mas assim, a Bolsa é, também é lugar para pessoas físicas operarem. Né? A Bolsa é um lugar é muito interessante, onde as pessoas conseguem é, aplicar seu, seu dinheiro de maneira... De maneira a obterem retornos positivos, só que não dessa forma, lógico. É, o que as pessoas têm que fazer quando elas investem na Bolsa, elas têm que procurar sempre diversificar seus investimentos. O que quer dizer isso? Não investir apenas em uma empresa, mas investir um pouquinho em várias empresas, que dessa forma ela reduz o risco, reduz a volatilidade. E a segunda coisa que a pessoa precisa fazer, ela precisa ter paciência, ela precisa dar tempo para... É, para a bolsa subir, que é, eventualmente, ela sobe. A bolsa, na média, ela sobe. Ela, ela é um ativo arriscado, então ela tem que dar um retorno maior. Então, é. ela vai dar um retorno maior, mas ao longo do tempo, não rápido. Então, essas duas coisas, é, a pessoa ela investe em uma carteira, em, em vários ativos, não apenas em um, e ela segura por bastante tempo esse investimento. Então, é, é um lugar muito bom para a pessoa colocar seu dinheiro, mas da forma
0: correta. O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou na sua plataforma favorita. Segue a gente.